0: Ben dans la suite de notre développement concernant le peuple d'Israël, selon les versets de la Torah, aujourd'hui nous sommes face à l'identité d'Israël qui est en train de se révéler. Étant donné que la Torah est une prophétie divine, le dialogue du divin avec l'homme, eh bien le divin fait passer par l'homme dans son état idéal le message que l'infini a pour réparer, pour compléter l'univers. Je dis réparer car la notion de réparation qui se dit en hébreu tikkun. Ce n'est pas une réparation de quelque chose de cassé. La notion de tikkun est tout simplement le fait de mettre une lumière dans un contenu qui lui correspond. Par exemple, une échamade dans un corps. Une âme dans un corps, c'est un tikkun. Vous avez l'habitude de l'entendre sous une autre... Prononciation, à tel point que vous oubliez qu'en fait il s'agit d'un tikkun. Dans votre langage, ça s'appelle tinok. Un bébé, c'est pareil. On amène une nechama, on l'introduit dans un corps et ça devient un tikkun, donc tinok. Pour ne pas vous faire peur, on a appelé ça tinok et pas tikkun. Mais en réalité, c'est exactement la même chose. À chaque fois que un ustensile se présente devant moi, je dois chercher à quoi il sert, quel est le but de sa fabrication, de son façonnage, et immédiatement l'utiliser pour ce qu'il doit être. L'éternel a créé des éléments dans ce monde, et ces éléments sont à la recherche de quelqu'un qui va les activer. Du pétrole. Le pétrole, qui n'a pas trouvé une allumette, est très malheureux. Ça veut dire que c'est un système, une forme, une matière, un combustible, qui ne jouera jamais son rôle. Donc l'allumette associée au pétrole, c'est un mariage réussi. C'est un chidour d'en haut qui fait avancer le système de la même manière, vous pouvez concevoir qu'à chaque fois que vous avez une donnée, elle doit trouver en fait l'ustensile qui lui correspond. Eh bien, l'éternité et l'éternel béni soit-il, lorsqu'il a créé ce monde, il a créé des ustensiles. Nous faisons partie de ces ustensiles. Nous sommes des canaux afin que la lumière passe par nous. Il nous a choisis pour cela. Et donc nous devons en réalité faire tout ce qui est en notre possibilité pour devenir, pour jouer le rôle de ce que nous sommes réellement. Étant donné que la Torah s'adresse à nous et qu'elle ne veut pas nous choquer, elle parle un langage qui correspond à l'homme, à ce que vous pouvez entendre, à ce qu'on peut entendre, nous les hommes. A chaque fois, la Torah prend le soin de se mettre au niveau de celui à qui elle s'adresse. Par exemple, lorsque Moïse entend l'éternel, il l'entend avec la voix de son père, pour ne pas avoir peur. Ça veut dire qu'Akadosh ou prend le soin de se mettre au niveau de l'homme. En hébreu, ça se dit Dibra Torah Bilshon Adam. La Torah a parlé un langage humain. C'est-à-dire que le langage de l'infini. Ce n'est pas le langage que nous connaissons. C'est un langage qui n'a pas besoin d'être coupé avec des mots tels que nous le faisons. Mais pour créer le monde, c'est-à-dire le grand ustensile dans lequel nous allons être, eh bien, il a utilisé des lettres et des mots tels que nous les prononçons aujourd'hui en hébreu. Ça veut dire qu'il s'est mis à notre niveau et pour créer l'univers, et pour créer ceux qui vont être à l'intérieur de cet univers. Et toutes les lettres, tous les mots, toutes les phrases, tous les psukim de la Torah sont en réalité des coupures à des moments donnés de mots. Car en réalité la Torah est un seul mot qui ne s'arrête pas. Mais pour qu'on le comprenne, il nous a mis des blancs entre les mots. Je veux dire par là que si j'écris Bereshit, Bara, et... C'est comme ça, la Torah. Alors aujourd'hui, on nous a mis un vide entre Bereshit et Bara. Mais ça aurait pu être autre chose. J'aurais pu dire Bara. Chit. Il a créé 6. Ça veut dire que Bar, c'est le fils de quoi De Hachit. Hachit, c'est je vais... Faire quelque chose à dit Berosh Itbara. À la tête, au début, de cette création. Vous voyez que la combinaison que vous connaissez n'est pas la seule. On vous a découpé, découpé les mots de cette manière-là, mais il y a une infinité de lectures. Donc la Torah est une prophétie divine. Et nous avons adopté certains blancs pour comprendre le message. C'est comme si on avait dit à Kadosh Barro, attends, attends, attends un petit peu, arrête, respire entre les mots parce qu'on ne comprend rien. Tu parles trop vite. Mais c'est exactement la même chose. Donc les blancs, où se trouve l'éternité, c'est la partie où l'homme peut rentrer. Je vais le dire avec des mots plus simples. Dès que Dieu se tait, l'homme agit. Vous êtes avec moi C'est déjà le début du cours, j'ai l'impression que vous êtes déjà ailleurs. C'est-à-dire que quand est-ce que l'homme commence son action dans ce monde Lorsque Dieu s'arrête. Par exemple, Akadosh Bachou s'est arrêté le septième jour. Eh bien, quand lui s'est arrêté, nous, on a commencé à travailler. Et nous continuons encore, car son jour 7 n'est pas encore terminé. Il est encore dans le septième jour, donc au repos. Et nous, on est encore dans le travail. Ça fait 6000 ans que son septième jour dure. Et il ne s'est pas terminé, car j'attends un verset. « erev. se fait un soir, ce fut un matin, jour 7 ». Il n'y a pas un verset comme ça. Non. Moi, j'attends ce verset. Et alors commencera le huitième jour. Mais pour l'instant, la Torah s'est terminée. Donc, vous comprenez que l'Éternel nous parle sous forme de langage. Parmi ces langages, donc tout est codé, vous comprenez bien que c'est un code et que nous devons décoder. Celui qui est le spécialiste de la langue hébraïque s'appelle le décodeur. Hein? Comment on dit un code en hébreu? Tsofen. Tsofen. Qu'est-ce que ça veut dire? Caché. Celui qui est caché. Tsafun. Comme dans la Gada de Pesach, vous avez une partie mm -hmm. Kadesh, Uchats, uh Karpas, Yachatz, mm -hmm. hein? vous avez tsafun Barer. Mm -hmm. Donc tsafun, c'est quoi? Cacher la matza. Caché le hafikoman. Donc, Tsafun veut dire caché. Donc, celui qui sait décoder s'appelle Tsafnat. Qui sait Tsafnat Yosef, ça s'appelle Tsafnat. Et comment on dit décoder un code Les Fahaneach. Donc, il s'appelle Tsafnat Paraneach. C'est-à-dire le décodeur des codes. Pourquoi Yosef plus qu'un autre Parce qu'il domine la langue, le verbe d'Akadosh Baruchu. Alors que Paro parle 70 langues, Yosef parle 71 langues, c'est-à-dire la Shona Kodesh, que Paro ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire parler la Shona Kodesh C'est être capable, en fait, de faire le lien entre les mondes. Car. Grâce au langage du divin, le monde fut créé. Donc Dieu a utilisé son langage pour créer le monde. Donc quiconque connaît le langage peut, lui aussi, créer. C'est un langage courant. Ça fait partie toujours de l'hébreu. Pas seulement Yosef. Tout le monde peut créer. Bien. Vous ne le savez peut-être pas, mais les frères de Yosef, quand ils avaient faim, vous croyez qu'ils allaient chasser Ils disaient des mots et ils avaient un animal. Ils sont descendus en Égypte. C'est une question. Ça veut dire que c'était Anous. Anous. Qu'est-ce que ça veut dire Anous Non, non, non. Anous. Violé. Anous. Ils ont été violés. C'est-à-dire forcés à descendre. Anous alpiadibou. C'est une bonne question. Moralité. Et c'est d'ailleurs à ce degré que l'humanité va revenir. Nous, les hommes d'Israël, lorsqu'on atteindra notre véritable niveau, on sera capable, nous aussi, de créer. Par notre parole. Par nos paroles. Des mondes. C'est par ça qu'ils sont arrivés au bout. Ça, c'est un autre degré. C'est l'homme qui crée quelque chose. Mais là, c'est parce que je reçois. Comme prophétie cette puissance divine, qui n'est pas la mienne, mais que je fais passer par moi. À tel point que les sages nous disent que chaque tzaddik aura 310 mondes pour lui tout seul, à la fin des temps. Il faut comprendre ce que ça veut dire, c'est-à-dire un cadeau, Shai. Shai, c'est 310, c'est-à-dire un cadeau. Il aura un grand cadeau. Mais à condition qu'il soit complet. Qu'est-ce que c'est qu'un homme complet mais C'est un homme qui a, en fait... Une couronne, Keter, qu'il a deux cerveaux, la Chochma et la Bina, et qui a les 7 degrés d'en bas. Voilà la vie de Sarah, 127. Ça veut dire que Sarah n'a pas vécu 127 ans, c'est pas ça qui nous importe, même si elle les a vécues, ces années. La Torah vient nous donner un code. Qui s'appelle Sarah, c'est le nom de l'acteur. Mais ce n'est pas le nom d'une femme seulement. C'est le nom d'une puissance qui est à la racine du peuple d'Israël. Donc dans son mot, il faut qu'il y ait Israël. D'ailleurs avant de s'appeler Sarah, il s'appelait Sarai. Et dans le mot Sarai, il faut juste aller vers Sarai elle Israël. Moralité, c'est notre code au niveau matrice. Avant que nous soyons peuple révélé. Et alors, son chayel, c'est tout ce que Dieu a prévu pour elle, c'est-à-dire de sortir d'elle-même toute la nation qui était repliée dans cette femme et dans son homme, Abraham. Donc, 100 représente la couronne, 20 et 7. Lorsque vous avez son mari, Abraham, qui perd une femme de cette valeur-là, Ron, elle quitte ce monde. Donc, il a perdu sa couronne. Car la femme s'appelle la couronne de son mari. Moralité. Après, ça c'est autre chose. C'est ce qui intéresse le plus les femmes. Est-ce qu'il va prendre une autre femme Je parle tout simplement. Pour l'instant, Sarah est partie. Abraham a perdu sa couronne. C'est pour ça que lorsqu'il est écrit Liv Kota, pleurer, il y a un petit caf, dans la Torah. Pourquoi Parce que sa couronne est tombée. Quand sa couronne est tombée, quel, quel âge avait-il Non. Au moment où 160. Non. Il a fait 137 ouais. ans. <rire> combien est-ce qu'il a vécu 175. 175. Donc, il a en réalité... Combien ça fait 175 moins 137 38, c'est l'âge d'Israël, d'accord, Israël avait 37, ça veut dire quoi, c'est juste pour vous montrer comment ce qui s'est passé chez les pères passe chez les fils, votre au moment où Abraham perd sa femme, il perd quelque chose d'énorme en même temps, quoi, la prophétie, parce qu'un prophète ne peut pas prophétiser s'il n'est pas dans la simra moralité pendant 38 ans Abraham n'a plus de prophétie vous ne voyez plus jamais et Dieu dit à Abraham ça n'existe plus il était là en plus avec te. Hein. c'est autre chose il y a quelque chose qui se passe là. ne la reprends pas là. Hein laisse la tomber Attends, un... je ne sais pas ce qui s'est passé mais oui, <rire> t'inquiète pas
1: D'accord, d'accord. D'accord.
0: Écoutez bien maintenant. D'abord, elle n'a chez... elle elle, elle eu aucun rapport avec aucun homme. Elle s'est préservée pour revenir chez Abraham. C'est de là, d'ailleurs, qu'on tire la leçon que Ishmaël va faire tchuba à la fin des temps. D'accord Ishmaël est revenu chez son père 26 ans avant la fin de l'histoire. ça vient une D'accord je ne suis pas en train de vous raconter des histoires, là. Je suis en train de vous raconter une prophétie. Ken, alors... Kaval. Ma'ase avot siman labanim. Quand les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte, ce qui s'est passé chez le papa Abraham va se passer chez eux. Combien d'années on n'aura aucun contact avec Dieu dans le désert 38 ans. Exactement la même chose. Pourquoi parce que tout simplement, la Torah nous parle de la première année de la sortie d'Égypte et de la 40e année. Au milieu, il y a 38 ans de silence. Qui sont en réalité les 38 ans du silence de Dieu par rapport à Abraham. C'est juste pour vous faire toucher du doigt que les pères ne sont pas des personnages individuels. Ce sont en réalité la racine. La matrice de toute la nation est l'essence de tout ce qui va sortir après. Donc tout ce qui se passe chez eux, mais la, au détail près, va se passer chez les enfants. Quand Abraham descend en Égypte et que Sarah est prise comme prisonnière, bien ça veut dire qu'un jour les enfants d'Israël vont descendre en Égypte et ils vont être pris prisonniers. Et après, Sarah va sortir avec des cadeaux de ce même pharaon. Ça veut dire que ses enfants vont sortir Berechouj Gadol. Tout. C'est une règle extraordinaire à ne pas oublier. Alors, maintenant, on va commencer le texte. Shema Paracha. Je prends maintenant, par exemple, le nom du code. Alors, on appelle ça le nom de la Paracha. Chaye Sarah. D'accord Mavlit Stira. Il fait ressortir une contradiction. Beyachas le tokhna. Par rapport au thème qui est développé dans la paracha. « Bemotash el sarah imenu » Puisque Sarah meurt. Alors pourquoi tu appelles ça « la vie » Ou « les vies » plus exactement Parce qu'au pluriel en hébreu, il n'y a pas de « vie » au singulier. Ça n'existe pas. C'est toujours « les vies ». Parce qu'il y a la vie que vous voyez et il y a la vie que vous ne savez pas voir, mais qui est. Moralité, il y a plusieurs vies dans une vie. Et donc on ne peut pas dire haï, On est obligé de dire Chayim, c'est toujours au pluriel. Les vies. Alors, comment est-ce qu'on peut sortir de cette contradiction Puisqu'on parle de la mort et on parle de la vie. Apparemment Dieu veut nous faire passer un message comme c'est une prophétie, à travers l'histoire, Dieu nous fait passer un message. Quel est le message Chez Sarah Que la vie de Sarah commence après sa mort. Mais ce n'est pas clair. Comment est-ce possible Normalement, quelqu'un qui quitte ce monde, c'est fini. Pourquoi tu me dis que sa vie, c'est justement après la mort. C'est pour ça qu'on appelle Chayé Sarah alors qu'elle meurt. Je veux comprendre ce qui s'est passé après la mort pour dire que ça vaut le coup de s'appeler Chaim, la vie. Yesh Donc avant de continuer, il faut comprendre qu'Idmuta shel Sarah, que cette personne, Sarah, m'avlita est à Kanaout. Elle vient ressortir une. Comment on dit Kanaout? Un, une Une. On peut parler d'une jalousie, je ne sais pas comment dire en français, c'est-à-dire quand quelque chose est très important pour moi. Du zèle -ce du Zèle, oui. zèle c'est un petit peu trop, non, non. C'est ça. Je... D'accord, ok, ok. Ok, I trust you. Ok, ne, ne vous énervez pas avec moi, Anita. <rire> <rire> Top. Alors, il y a une can out c'est-à-dire un zèle, quelque chose qui est très important, et c'est Sarah qui nous fait comprendre cette importance. Quoi C'est-à-dire que le peuple d'Israël est le seul détenteur de cette terre. C'est elle qui nous fait voir cette chose-là. Personne ne comprend ça. Même pas Abraham. Où est-ce qu'on voit ça Tout simplement lorsque Sarah euh, euh, réagit avec beaucoup de fermeté. Les Netinat les Ismaël en disant Ismaël n'a pas de place ici. Attention, il n'y a pas deux états pour deux peuples. Et ça c'est la preuve. Voilà le texte en gras. Sarah voit le fils de Hagar, l'Égyptienne, qui est en train de faire des bêtises. Metsachek ici, je vous passe les détails. C'est pas en train de rigoler. C'est-à-dire qu'il a tout fait, tout ce qu'il ne faut pas. Et donc, elle voit que cet enfant est en train de salir son fils, d'influencer son fils. Normalement, elle devrait l'éloigner de son fils. Mais ce n'est pas ce qu'elle dit, Sarah. « Va tomber merler Abraham » Elle dit à Abraham, Garesh et Ha'ama Hazot, renvoie cette servante, Hazot, celle-là, Vedbna et son fils, qui Yirash. Ah, parce qu'il n'aura pas d'héritage. Je ne veux pas qu'il ait un héritage. Ben Ha'ama Hazot imbni imitsrat. Avec mon fils Itzrat. Pas je ne veux pas qu'il le fréquente. Va dans un autre quartier. Tu n'as rien à faire sur cette terre. Israël. Regardez la force de cette femme. D'ailleurs, Abraham ne le reçoit pas d'un bon oeil. Et Akadosh Baruch est obligé d'intervenir pour dire à Abraham, fais attention. Écoute quoi Non, il ne dit pas écoute Sarah. Écoute le col. Qu'est-ce que c'est le col, vous vous rappelez C'est pas le Non. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que le dibourg, c'est comme le chauffard, col-chauffard. C'est-à-dire lorsque Sarah te dit quelque chose, je te demande d'entendre ce qui est entre les mots qu'elle te dit. D'ailleurs c'est comme ça qu'il faudrait, mes yeux, oui. écouter les femmes. Même quand elle te dit quelque chose, quand elle s'énerve, c'est pas ce qu'elle est en train de te dire là. Elle voulait te dire quelque chose de beaucoup plus profond, mais toi, tu t'attaches à la superficialité des mots. L'important, c'est qu'on le rien, c'est ça, j'ai compris. <rire> ça veut dire monte à un niveau, il faut entendre ce qui est subtil, qui est profond. Elle est en train de se mettre en colère, mais en réalité, elle veut te dire je t'aime et tu ne sais pas me le montrer. Ou quelque chose dans le... C'est toujours la même chose, ok <rire> Comme ça, au moins, on ne se trompe pas. Et là, Garech, c'est ce n'est pas seulement divorcer, c'est chasser, chasser mamache, gerouche. Mm -hmm. Et là, chez Becholzot, Yesoda Chizaten, Oberet Sakode, Schmatril, Bekinian, Cheel Kever. Mais malgré ça, il y a un problème. Alors, d'accord. Sarah, elle est très ailée. Elle est très, très, très jalouse de cette terre. Que le peuple d'Israël seul doit être sur cette terre. Mais alors, donne-moi un bon signe, puisque tu m'as dit tout à l'heure, que tout ce que les pères font, ça va se répercuter sur les enfants. Quelle est notre première acquisition en terre d'Israël Un tombeau. Alors, la ce pas un très bon signe. On aurait préféré investir dans un champ, dans quelque chose de joyeux, j'en sais rien, moi, une yeshiva. C'est la première des choses que tu achètes, un tombeau c'est une archisa, mais alors pourquoi un tombeau pourquoi pas une terre un morceau de terre un lopin de terre c'est l'autre vie. vie pourquoi et qu'est-ce que j'ai besoin de l'autre vie d'abord que je vive celle-là il y a un problème avec ça donc d'après ce qu'on vient de dire de cette règle siman il y a un réveil d'une certaine crainte est légitime chez les enfants d'Israël, les Hatidos, chez l'âme Israël, Béret er Israël, est-ce que cette terre va être une terre où on vient mourir C'est-à-dire, on meurt ailleurs et on achète des tombes ici Hein Vous comprenez Ou bien on vient vivre ici Sarah, est et donc Sarah, elle continue d'agir sur Abraham, même après sa mort. Comment elle l'oblige à acheter un terrain pour l'enterrer. Donc elle l'oblige, en plus de ça, elle fait en sorte de mourir là-bas, là où elle choisit. Parce que apparemment et on va le voir tout à l'heure, cet endroit compte. Et donc elle oblige Abraham à acheter une première acquisition. Parce que ce que qu'Abraham va faire, va être fait par les enfants. N'oubliez pas. Donc, mota pas seulement Yitzhak et Yaakov, je parle de nous. Nous allons re-devoir acheter tout Israël. Comme ce qu'a fait le Kakaël. Alors que c'est à nous, on a tout racheté. Parce qu'Abraham a acheté ce qui est déjà à lui. Regardez Rachid là-bas. Il dit aux gens, où vous me vendez ce territoire Ou bien je le prends de force parce que de toute façon c'est le mien. Incroyable. Est-ce qu'on va racheter le alors, justement, on l'a déjà acheté. C'est David Amelech. Ça, c'est de l'histoire. On va revenir. David Amelech a déjà acheté ce lieu. Okay on a acquis les trois lieux les plus importants pour le peuple d'Israël de tous les temps. Pour tous les temps. <rire> Ça veut dire qu'en réalité... Bon, je saute un petit peu, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour vous montrer comment ça marche dans tout... Vous pouvez monter et descendre, ça marche tout le temps. Qu'est-ce que nous avons besoin en tant que nation pour révéler Dieu sur terre Nous avons besoin de quatre choses. Ce qu'on appelle un Mishkan. C'est les initiats du mot Mishkan. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un Meler, un roi, même. J'ai besoin d'un Chine, c'est quoi Chauffette. Des juges. J'ai besoin d'un kaf. Kohen. Et j'ai besoin d'un Nun. Navi. Nachol. Quels sont les trois lieux que nous avons acquis Je vous ai dit. <coughs> Shrem. Quoi encore Jérusalem et Chevron. Ça veut dire quoi C'est pas ça Shaya. Shaya c'est avec un chaf. Peu importe. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire Shin Shrem Qu'est-ce que c'est Shrem Qu'est-ce qu'on a fait à Shrem Qu'est-ce qu'on a reçu à Shrem Qu'est-ce qu'on a, qu qu a reçu à Shrem non. La Torah <rire> Le matin Torah en Eretz Israël, vous oubliez votre histoire. Sur le mont Eval et le mont Grisim, c'est le vrai matin Torah de la terre d'Israël. nouveau Il n'y a pas un seul matin Torah dans le désert. Le deuxième matin Torah a eu lieu quand on est rentré en terre d'Israël. Donc en réalité, on a reçu la Torah à Qu'est-ce qu'on a reçu à Hevron Vous oubliez votre histoire. Non Gan c'est après la mort. Oubliez un petit peu tout ça. Je parle du vivant. Non Ça, c'est des Midrashim. Laissez tomber. <rire> Malchut La royauté David a commencé son royaume. Le premier roi d'Israël a régné à Chevron pendant sept ans. Donc, la Malchut se trouve ici. La Torah se trouve ici. Et Yerushalayim, c'est quoi la Kohen, Kohen c'est-à-dire le Amigdash nous sommes les prêtres et c'est de là-bas qu'on reçoit quoi La nevoa. qui va être le Navi À la fin des temps, qui serait le Navi Mashiach, donc même, regardez, Mashiach, voilà le mot Mashiach. Le mot Mashiach, vous l'avez dans tous les endroits, dans tous les lieux que nous devons reprendre. Aujourd'hui, nous avons Shrem, Non. Nous avons Harabite, Oui et non. Même Shrem, c'est la même chose. Oui et non. C'est-à-dire, c'est à nous, mais on n'est pas. Et Chevron, la même chose. Moralité. Le Mashiach, il peut se dévoiler Non. Il a besoin de ses trois degrés. Donc, nous devons devenir des acteurs réels, arrêter d'avoir honte, ce que je vous dis à tous les cours, de réclamer ce qui est à nous. Comme euh... ah, on l'a ah, on on déjà, déjà acheté tous ces lieux ont déjà été achetés c'est ça notre histoire c'est notre kouchane, il n'y a pas plus fort preuve, preuve. Quel non seulement ça mais on reconstruit à chaque fois qu'ils détruisent on vient de refaire le tombeau de Yosef encore ils l'ont brûlé c'est pas la première fois, hein. tous les deux ans ils brûlent ça veut dire qu'en réalité, ça montre que nous n'avons pas notre capacité encore à. à. Tout à l'heure, tu as dit. Chayach. C'était Siach. Qu'est-ce que c'est Siach On ne sait pas parler. Ça vient du mot Sirach. Donc le mot Mashiach, vous pouvez l'appeler siach c'est-à-dire celui qui sait parler. Donc le Mashiach, sa première force va être dans sa bouche il va savoir faire passer les messages clairs et nets. C'est pas la guerre, c'est la parole. Gog ou Magog, c'est une guerre démagogique. C'est dans les mots. C'est démagogue. Ça veut dire, avant d'être une guerre physique, c'est une guerre d'idéaux de comment pouvoir faire passer le message que nous sommes censés faire passer au monde. Donc, moralité, voilà les trois endroits mais on les a, ils sont à nous déjà ces terrains sont à nous seulement même ce que vous avez reçu si vous ne l'avez pas ouvert dans votre vie c'est comme si vous ne l'avez pas reçu si je vous offre un livre et que vous ne l'ouvrez jamais moi je l'ai donné mais vous, vous ne l'avez pas reçu bien on a reçu tout ça mais on n'a pas réellement reçu alors Devenir aussi haut. Sarah et Je veux vous montrer dans ces cours combien les choses sont nettes. On ne peut pas plus simple que ça. Sarah et Machricha est Avraham. Donc Sarah oblige Abraham. Après sa mort, D'avoir la première réquisition du peuple tout entier. Pour l'instant, c'est sous la forme d'un homme. Mais en réalité, Abraham, c'est la nation. Donc, c'est comme si la nation d'Israël avait acheté... Quoi Un Kéver, D'accord Et pourquoi Hebron Maintenant, vous pouvez donner tout ce que vous aimez, religion. Parce que tout simplement, c'est le lieu où sont... Pas enterrés Adam et Chava seulement. Où il y a le lien entre ce monde que vous voyez... et le monde que vous ne voyez pas... c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une neshama quitte ce monde... elle est obligée de passer par... Khevron, parce que c'est le mot Khibour... mais si c'est pas Khibour, c'est Kherev... l'épée, Khorban... c'est les mêmes lettres que Khevron... donc c'est ou Khorban ou Khevron... ou construction ou destruction... donc la température du monde... c'est la température de Khevron... chaque fois qu'un homme... qu'une femme quitte ce monde... Sa Neshama est obligée de passer par Meharata Marpella. Pourquoi Je vous ai dit que c'était le passage. Mais encore. Il y a fait. Elle est obligée de voir la Neshama, hein, sa source. Or la source, c'est le premier homme. Donc elle est obligée, la Neshama, de voir la grande lumière du premier homme. Sinon, sinon, elle ne veut pas sortir du corps. Eh bien, elle s'attache au corps, et les sages nous disent que parfois, c'est comme si on tirait du du coton d'un arbre plein d'épines. Ça veut dire il y a plein de trucs qui s'accrochent et tout, tu n'arrives pas à sortir. Pour que la neshama sorte doucement, il faut que cette neshama ne quitte le corps, qu'elle voit quelque chose qui l'attire. Elle voit la lumière de Adam donc elle se dit oh, ça, c'est ma source, et elle s'en va. C'est une... la, oh, la, euh... pas... la même chose quand la Neshama, elle descend elle passe par là-bas parce que c'est Adam c'est lui le détenteur de tout l'ensemble des Neshama Et pourquoi ça n'a pas été Yaakov parce que Yaakov c'est quand même lui qui était à 100% le clan d'Israël oui mais il sort de quelqu'un Yaakov il n'est pas né comme ça d'une pluie il faut Abraham sera Yaakov pourquoi dans ta tefillah tu dis Elohe Abraham Elohe Yitzhak velo Yaakov on n'a qu'à dire Elohe Yaakov ça serait plus juste puisque dans non, dans ce non, vous avez expliqué, non, c'est pour ça, ça, que ça que les Chachamim nous disent Tu es, es obligé de prendre en compte ouais. pas seulement un résultat, une résultante ouais. mais la source d'un résultat Pourquoi Qui est Abraham dans ce monde Quelle est sa qualité intrinsèque La bonté, le chesed Or, nous avons un verset dans Teilim, Olam, chesed ibane. Si tu veux construire un monde, tu es obligé de commencer par l'attribut de bonté, d'amour, de partage. Donc, Abraham. D'ailleurs, l'Agmara nous dit, ailleurs, <t 'en> Voici les engendrements, toldot du ciel et de la terre. Ça veut dire le ciel et de la terre. Ils ont des engendrements. Autrement dit, le ciel est un homme, la terre est une femme, et quand il s'accoupe parce qu'il pleut, donc, c'est la semence. Et la terre va faire pousser Avraham. ça veut dire quoi Que le ciel et la terre dépendent de qui De Avraham. Or, Avraham c'est Israël. Moralité, le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent dépendent d'Israël. Donc, je reviens à la source. Je vous ai dit, cette année, on parle d'Israël, de ce que nous sommes venus faire dans ce monde. Pour l'instant, on est en train de voir qu'on est obligé de chercher... Quoi À Une tombe. Bizarre. On n'a pas encore résolu le problème. D'accord Les athlètes. Donc c'est ça en réalité. Maintenant, on comprend pourquoi la paracha s'appelle Khaye Levi. Pourquoi j'ai pas encore répondu, vous n'avez pas encore compris, je le vois dans vos yeux. Et tout simplement parce que quand est-ce qu'un homme, que l'humanité va commencer à, ré, à revenir à la vie en réalité Quand est-ce que l'humanité, depuis la mort qui a été engendrée par Adam et Ève, pour la première fois, va revenir dans une notion de vie Dans cette paracha c'est pour ça qu'elle s'appelle Chayesara, c'est-à-dire que la Torah vient nous donner un code. La résurrection des morts se trouve où Dans Chayesara. Pourquoi Qu'est-ce que c'est que la résurrection des morts C'est d'acheter un morceau de terre en Israël. Voilà ce que nous disent les Chachamines. Et d'ailleurs, l'Agmara pose la question... Triatameti minha Torah minain. D'où est-ce qu'on voit la résurrection des morts dans la Torah La réponse de la Gemara Quand vous allez vivre, vous et vos enfants sur cette terre, ça s'appelle la résurrection des morts. Moralité le grand cimetière de l'exil Paris, Marseille, Lyon. Quel ce sont des tombeaux qui s'ouvrent, et vous sortez des tombes, et vous faites votre alia. Et vous arrivez dans la terre de la vie. C'est ça, triathamétime Ça veut dire la première triathamétime de l'histoire, c'est vous, vous êtes des morts vivants. N'ayez pas peur. Vous étiez morts, vous êtes revenus à la vie. Baruch HaShem. Quand vous faites une acquisition, maintenant, Regardez que tout est codé. Je vous ai dit tout à l'heure. Hakever. La tombe qu'on a achetée. Vous voyez qu'en réalité, ce sont les lettres de quelqu'un d'autre. Rivka. Ça veut dire que Rivka est cachée là-dedans. Abraham, depuis qu'il est jeune, qui va chercher... Non, pas une femme. Non Abraham, quand il va chercher à manger pour les trois anges, mm. le texte nous dit Ve'el habakar Ratz Abraham. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a couru vers les animaux Vous croyez que la Torah vient nous raconter qu'Abraham, il courait derrière des taureaux avec un lasso <rire> pour leur faire à manger Il cherchait Rivka, il cherchait le kever. Et d'ailleurs, il est arrivé au kever de Meharat Donc, en réalité, en cherchant la viande pour les anges, il a cherché, en fait, dans son subconscient, Rivka, qui va être la su suivante après Sarah. Et il a cherché en même temps, Kéver de Mérata Marpella, parce que là-bas se trouve Adam et Chava. Moralité, la vie doit recommencer là où elle s'est arrêtée. Donc, où est-ce qu'elle s'est arrêtée, la vie À cause de qui Adam et Ève. Donc, au même endroit, je suis obligé de dire « Hayé Sarah ». Donc toute la discussion pour racheter cet endroit, c'est sur fond de quoi Qui c'est qui attend là-bas comme ça Adam et Ève. Ils se disent, nous, allez, allez, corrige, corrige la mort, s'il te plaît, Abraham. On a fait venir la mort dans ce monde, corrige-le avec ta femme. Vous comprenez ce que ça veut dire Maintenant, vous êtes en train de comprendre pourquoi cette paracha s'appelle Chayé. Sarah, je reviens à la vie. On lâche un petit peu le texte, parce que c'est un petit peu lourd pour vous, je vois. Non, non, ça va, il est bien. Bon, alors on continue. Donc, Ephi cher Hazal, Amruba mekorot, triatam etim ina Torah yotzei mina pasuk. D'où est-ce qu'on voit la résurrection des morts? Le maan irbu yemekhem viimebnechem. Quand vous allez vivre, vous et vos enfants, ala adamah shernishva nishba, lavotechem la tête <'en> <'en> la chem. Que <t 'en> j'ai promis de vous donner. Klomar, <t> sheasimane le triatam etim <'en> hu ha shel am Yisra'el le arzav v'irbu ishnot ba. Quand tu vivras longtemps sur cette terre, c'est-à-dire toi, tes enfants, tes petits-enfants, et tu vois qu'il y a un avenir ici, ça veut dire que tu es en train de faire une inversion de la mort vers la vie. Shiva. Shiva, c'est un retour. Pas Shiva. D'accord Je sais qu'en français, on ne prononce pas le Aïn, mais avec moi, vous n'avez pas ce genre de problème. J'essaie de prononcer. D'accord Madoua, mais je n'ai pas encore répondu. Madoua Bacharaj Gacha Eliona. Pourquoi la présence divine Liftoch et Takesher Benaham le Elle a choisi d'ouvrir le lien entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. et Lichora Mavet Vechidalon » Pourquoi ça doit passer par la mort Je n'ai pas encore répondu à cette question. On aurait pu tout faire durant la vie de Sarah. Elle aurait pu faire une petite crise à son mari. Achète moi une maison, j'en ai marre. Oui ou non? Oui. Pourquoi la Torah nous amène à la mort de Sarah? C'est ça que je veux comprendre. Chidalon, c'est-à-dire une fin, comme si la mort pour la plupart des gens, c'est Khadal, il n'y a plus rien. Chlet? Et là Shekan ganuza sodha amok. Là se trouve le grand secret, le profond secret, Béotère, le plus profond à mon sens. Hein, C'est moi qui écris, donc j'ai le droit de dire ce que je pense. « Haosek bayachas ben am Israël Eret qui nous relie à cette terre. Quel est le secret ?« Eret Israël einena davar chitsoni ve chitsoni » Tout simplement, la terre d'Israël n'est pas une terre de plus dans l'univers. Un jour tu étais à Nice, maintenant tu es ici. Non ce n'est pas quelque chose de superficiel, d'extérieur, et ce n'est pas non plus un moyen. C'est une fin en soi. Or Israel Maasehem. Cette terre n'appartient pas au peuple d'Israël parce qu'ils font quelque chose ou ils ne font pas quelque chose en elle. Aucun rapport. Et la Besgoula, c'est un cadeau divin qui nous a donné malgré nous, on peut faire les pires bêtises, on sera jeté, mais on reviendra. C'est à nous. Sheinat Luya beshum gorem Donc, elle ne dépend d'aucun moyen superficiel. Je reviens à ce que j'ai disais tout à l'heure. Si Abraham avait acheté un champ, on aurait pu croire que le lien avec la terre d'Israël, c'est parce qu'il a labouré. Parce qu'il a fait pousser donc, on est obligé de prendre une situation où celui qui achète ne fait rien. Quand est-ce que tu fais rien Quand tu es mort. Donc, qu'est-ce qu'on demande aux morts Meurs, tranquille. Ne bouge plus. C'est-à-dire, sois le plus passif possible. Écoutez bien la leçon, elle est énorme. Même si vous êtes passif, comme un mort en Eretz-Israël, la terre vous appartient. Voilà le secret. C'est énorme. Moi, quand j'ai... Entendu ça, j'ai pleuré. Kinyana Kever. a Kever. Donc cet achat d'une tombe. Il est venu tout simplement nous expliquer. Nous mettre le doigt sur une réalité extraordinaire. Et à de l'idée. à Kovea qui nous a fixé. Chez Davka Batsua a passivit vite chez l'Israël. Même dans la forme la plus passive du peuple d'Israël. Quoi qu'il fasse, même s'il meurt, comme Sarah, il est encore appartenant à cette terre d'une manière intrinsèque. Extraordinaire. Comment on peut expliquer ça à nos voisins non, non, les athlètes, Ils vont faire tshuva. Ils vont faire chouba. Ça veut dire qu'il y a un travail énorme de quoi de savoir d'abord, et c'est là le chiour que j'essaye avec l'aide d'Akadosh Bahru de vous faire passer cette année. C'est de savoir quel est votre lien avec ce lieu. Ce n'est pas superficiel. Ce n'est pas un moyen. Des fois j'entends des gens, ils me disent, ah ici on peut vivre un petit peu mieux notre judaïsme. Ce n'est pas pour ça que tu es venu ici. Ce lieu de lui-même. Il a quelque chose qui est lié avec ma chair, avec ma neshama au niveau de la nation. Je, je, quand je gratte la terre, je me gratte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Quand il pleuvait Shabbat, j'avais l'impression de boire. Quand je, je sens la terre mouillée en Israël, je sens que je bois. Comprenez le lien que j'ai avec cette terre C'est ce degré-là qu'il faut ressentir avec la terre d'Israël. Euh, quel est le lien des générations précédentes, pendant 2000 ans, avec la terre d'Israël, puisqu'ils sont tous morts ailleurs Tout à fait. C'est pour ça que je dis, tout à l'heure, que vous êtes des morts ressuscités. Mais eux? C'est pareil. Ceux qui étaient en exil étaient des morts. C'est tout. Ils sont toujours morts. Le problème, c'est que les générations reviennent. Et je ne rentre pas maintenant dans le livre de la réincarnation du Harizal. Nous sommes ici la génération qui est sortie d'Égypte. Vous étiez tous en Égypte, on était tous. Moi je me rappelle d'elle. On l'a rendu malade, mon cher Abenou, On l'a rendu fou Il monte pour nous apporter le plus beau cadeau. Et pendant ce temps, on fait des petits veaux. C'est énorme ce qu'on a fauté. Et il faut demander pardon. Je vais vous raconter une petite anecdote. Tu étais jeudi soir? Non. Ah, t'étais pas. Jeudi soir, dans mon cours de la nuit, j'ai demandé pardon devant mes élèves à mon cher et à tous mes élèves qui étaient à cette époque là. En leur disant, moi aussi, apparemment, j'ai failli. Je n'ai pas été fidèle à ce que Moshe a fait. Je te demande pardon, Moshe Rabbenu. Reviens sous forme du Mashiach, parce que Moshe, c'est Mashiach, c'est le même. Donc, notre lien avec cette terre, et notre lien avec elle, c'est ouais. un lien qui n'a besoin d'aucune autre raison, il n'y a pas de raison c'est pas parce qu'on a des mérites qu'on est sur la gueule, est exactement. exactement ça c'est autre chose, c'est parce que Moshe ne doit pas rentrer c'est autre chose, si Moshe entre, il fait ton travail pour ne pas faire ton travail, on enlève les grandes Néchamotes pour que les petites nechamotes fassent le travail c'est comme si le maître faisait le travail à la place de tous les élèves. Un papa fait les devoirs de son fils pour entrer dormir plus tôt. Et qu'est-ce qu'il a fait Il n'a rien fait. Il ne l'aide pas à son enfant. Adam Arishon, pourquoi il n'a pas terminé l'histoire tout seul Alors que Gemara nous dit Adam Harishon, chassidaya. C'est un chassid. Pourquoi Pour nous laisser faire le travail. Il s'est dit, je peux faire le travail. Ça veut dire que moi-même, avec la femme qui est collée en moi, J'attends juste l'entrée du Shabbat, ça dure quelques heures, et je suis moi-même le mashiach. Et donc toute l'histoire aurait été, au début et à la fin, repliée dans Adam Arishon. Et les kabbalistes nous disent non, il a voulu fauter entre guillemets pour nous laisser la place à nous de travailler. Il y en a qui le remercient, il y en a que non. <rire> <rire> C'est des bon, <rire> De quoi Donc c'est un lien immuable qu'aucune décision humaine ne pourra jamais délier. Alors pourquoi J'ai dit tout à l'heure. Mais c'est important. C'est bien que tu le reposes la question. Quand on me donne quelque chose, je dois payer. Payer, c'est pas seulement sortir de l'argent. Dieu m'a donné par exemple une qualité quand je suis né. Je suis né avec. C'est-à-dire dans le papier cadeau, dans le ventre de ma mère, en même temps que Yoel, il m'a donné des pinceaux et une palette. Une palette. Et il m'a dit, tu es un artiste. Ok. Mais je n'étais pas un artiste. J'étais un artiste en potentiel. Ça fait 50 ans que je travaille de mon sang, c'est-à-dire de... d'amis mon hébreu veut dire de l'argent. C'est la même chose. Pour devenir... Le peintre, il a prévu que je sois. Donc, je suis obligé de racheter le cadeau. Le cadeau, il est en moi, mais il est fermé. Dans une boîte avec du fil. Si tu ne l'ouvres pas, c'est comme si tu ne l'avais jamais reçu. Donc, mon cadeau, il a été donné, mais il est resté fermé. Et il faut sans arrêt que j'aille m'entraîner dans mon atelier à ouvrir encore le papier qui cache. Ce cadeau. Voilà pourquoi nous devons faire un travail même si on nous a donné quelque chose. D'accord Dieu nous a donné la Torah, mais si tu ne l'étudies pas, c'est comme si tu ne l'avais pas reçu. Alors c'est la chône dont tu la Torah. Et alors Tu as un bouquin à la maison, dans une truc, c'est un ramasse-poussière. Si toute la journée, tu sens pas que c'est une nourriture, si tu n'ouvres pas toute la journée à chercher, au moins une fois par jour, même si tu n'as pas le temps. Moi, j'ai un problème. C'est l'inverse. Il faut que je m'interdise de penser. Par exemple, on n'a pas le droit de penser à des livrets Torah quand on est dans la douche. Mais moi, j'arrive pas. Je suis obligé de faire autre chose pour m'enlever l'idée. C'est terrible. Pourquoi Parce que pas parce que je suis un Superman, tout simplement parce que j'ai tellement ça à l'intérieur de moi, j'ai tellement envie de ça parce que je sais que c'est pour lui. C'est addict. Quel pour lui, pas pour moi. C'est pas que je kiffe l'étude, c'est pas ça le Inyan. C'est que je suis sans arrêt à souffrir de son manque de dévoilement dans ce monde. Voilà. Pour lui, pour Akadosh Bahru, parce que quand je fais le travail, il va se révéler plus vite. Et tant qu'il n'est pas révélé. Je souffre, je pleure. J'en ai marre de marcher et d'être bafoué par les nations, d'être insulté par les nations du monde, de voir tout ce mensonge autour de nous. Je suis fatigué de ça. Je souffre de ça. C'est pour ça que je fais ces cours. C'est pas parce que je kiffe de donner des cours. Alors c'est vrai que je peux prendre du plaisir quand je fais, mais ce n'est pas le premier but. Le premier but, c'est que pour lui. Sinon, même l'étude devient pour moi, donc je suis un égoïste. Donc c'est l'ego qui travaille chez moi. Donc au lieu de servir Dieu, je me sers moi-même. Ça s'appelle Avodazara. Chaz Le cours est presque terminé, mais je vais vous dire une petite clé. Très importante. Tous les gens de l'endroit s'appellent Anchei Chet. Qu'est-ce que ça veut dire Ne me dites pas la faute, hein la faute c'est avec un tête et un alef Aucun rapport Là-bas c'est chet taf C'est-à-dire, il n'y a qu'un israélien qui peut savoir Si vous n'avez pas un hébreu assez élevé aucun, au, Aucune chance Chet taf, qu'est-ce que c'est la racine Oui, qu'est-ce que ça veut dire Non Chet c'est comme ça Chas v'é shalom, aucun rapport alors, la langue, vous donnez la langue au chat. Non. Non, non. C'est pas raté la Bible Non, non. Ça, c'est raté. Non. non, non. Bon, bon, laissez tomber. Avoir peur. Rat. Le parad. Rat. Je entendu Je sais. Donc, Anchechet, c'est quoi Les hommes de la peur. Donc, Abraham se trouve dans la vallée de la Trouille. Tous les gens de là-bas sont des trouillards, mais ils ont peur de quoi de leur... Non. De la... De toujours la même peur, c'est toujours la même peur. Ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Avec des mots simples, ils ont peur que Dieu se révèle sur terre. Vous savez où ils sont ces gens Partout. Parce que nous aussi, on a peur. Chacun de nous a des peurs. Il dit oui, je veux, je veux, je veux. Mais quand il sait quel est le rôle qu'on va devoir jouer, qu'on doit jouer dans le monde, alors on se dit, bon, je joue à moitié, je ne veux pas être vraiment dans l'équipe. C'est-à-dire qu'on a peur de prendre cette responsabilité. Mais il y a une petite conscience à l'intérieur de toute cette peur qui s'appelle Ephron Ben Sochard. Vous l'avez entendu, Skonada Eh bien, c'est un des acteurs de la paracha. C'est lui le responsable de l'endroit là-bas. C'est lui qui va négocier avec Abraham. Alors, qui c'est ce Efron Ben Socha Moi, quand je suis face à un nom comme ça, je suis obligé de chercher. Je me dis, attends, attends. Ça, c'est pas des noms, ça, c'est à dormir debout. Il faut vraiment l'appeler. Efron, paronne, un crayon non, pas non, pas il a fait, Afar pas fr. Efer, fr c'est avec un alif ça c'est Afar Afar qui c'est le Afar qui c'est qui tout ce qui goûte c'est comme y c'est le nachash donc Ephron c'est tout simplement un homme qui était dans un certain niveau mais qui est devenu serpentesque c'est-à-dire, il a été tordu. La vie l'a tordu. Mais alors, d'où il vient Ben, il est le fils de qui Tsochar. Qu'est-ce que c'est Tsochar Il a fait la blancheur. Tsachor en hébreu veut dire blanc. Donc, il est le fils de la lumière initiale. Moralité, ce nom-là, c'est un nom de code de quoi d'un homme qui est tombé par la faute du serpent alors qu'il était lumière au départ. C'est Adam Arichon Donc qu'est-ce qu'il dit à Abraham C'est le seul qui dit à Abraham, oui, oui, faisons l'affaire s'il te plaît. Pourquoi Qu'est-ce qu'il voit en Abraham Le Mashiach. C'est l'humanité qui voit en face d'elle le Mashiach Abraham et le Mashiach de cette époque. Et donc qu'est-ce qu'il lui dit Rachète-moi, sors-moi de ma mort! Je suis dans la poussière! Il a fait. Combien il va payer? 400 pièces. Pourquoi? Parce que c'est la lettre, la dernière lettre de l'alphabet qui représente la mort, le TAV, qui est en valeur numérique 400. Donc, que fait Abraham en réalité dans ce pourparler pour acheter ce tombeau? Il rachète la vie. Il ramène la vie dans ce monde. Il annule la mort. Vous comprenez pourquoi ça s'appelle Chayesara Suite au prochain numéro. C'est ça. C'est parce qu'eux, ils sont dans la terre. Alors qu'Abraham... Je vous ai oublié de vous dire une chose importante. Quand Abraham vient se présenter à eux en leur disant « Mais je suis comme vous, moi. » Qu'est-ce qu'ils lui disent ?« Arrête de nous raconter des salades. » Tu es le représentant de Dieu sur terre. C'est ce que les nations nous disent. Arrêtez de nous raconter des salades qu'on est tous pareils. On n'est pas tous pareils. Et les femmes ne sont pas égales aux hommes. Et les nations ne sont pas égalités. Vous êtes les représentants de Dieu. C'est ce qu'ils nous disent. C'est ce qu'ils disent à Abraham, donc à nous. Vous disiez, et on le ressent, que les nations nous en veulent, nous insultent, et tout ça. On peut pas mettre euh, des, des, des rabbins qui puissent comprendre. Non, droits, -être... surtout pas des rabbins. Non non non. non, 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 je rigole pas, je rigole non, non, pas. pas non, surtout ça. pas des rabbins. Les rabbins on ne pas les savent rabbins. pas. Les rabbins ne savent pas parler le langage qu'il faut parler. Il faut des hommes qui soient sages dans la Torah, mais qui soient forts dans le langage des nations. C'est ça le machiav. Merci. Yes. Merci à tous.